1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى والبعث في الاصل الاثاره والتحريك
0: لا لا اول تقول المؤلف المثل والايمان بالله
1: أما بعد فهذا اعتقاد بعد اعتقاد اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبحث بالموت بعد والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره وهو الايمان ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في لا كتابه لا هو
0: الايمان بالله وملائكته وكتبه المتن المثل
1: وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو هذا الذي هو اعتقاد الفرقة الناجية هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره الايمان بالقدر معطوف على الايمان بالله وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ثم والايمان بالقدر خيره وشره وتقدم لنا الكلام على الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الكلام على البعث بعد الموت فالإيمان بالبعث المراد بالبعث إخراج الموتى من قبورهم أحياء للجزاء والحساب والإيمان بالبعث أجمع المسلمون على الإيمان به وكذا هو يعتقدهم ويؤمن به اليهود والنصارى على اختلاف في تفصيل وإيضاح ذلك فهو مما يعتقده أهل الشرائع السماوية ومما يوجبه العقل لأنه لو لم يكن هناك بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار لكان خلق الخلق عبث والله منزه عن ذلك ثم إن الناس في الدنيا منهم المؤمن ومنهم الفاجر والكافر وحالهم في الدنيا ليست على ما هم عليه من الإيمان أو الكفر تجد المؤمن معطى في الدنيا ما شاء والكافر محروم نقيل إن المجازات على العمل الصالح عجلت في الدنيا لكن نرى الكثير من المؤمنين محرومين من كثير من أمور الدنيا ومنهم أفضل الخلق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم محرومون من كثير من متاع الدنيا وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه الحجر او الحجرين من الجوع فاذا كانت هذه حاله في الدنيا احيانا وهو افضل الخلق واحب الخلق الى الله ولم يكن غير هذه الدنيا لكان في ما قام به من العباده والطاعه لله جل وعلا لا فائده فيه ولا قيمه له عند الله والله جل وعلا منزه عن ذلك عقلا لو لم ترد الكتب السماويه والاحاديث النبويه بالبعث لكان العقل يدل عليه لانه لا بد من تمييز المؤمن لإيمانه بالنعيم وتمييز الكافر لكفره بالعذاب ونرى الدنيا لم يكن فيها هذا إذن لابد من التمييز ومتى سيكون ما دام أنه ما حصل في الدنيا سيكون في الآخرة فالشرائع السماوية والمعترف بوجود الله جل وعلا يؤمن بالبعث وكفار قريش هم منكرون للبعث كما قال الله جل وعلا عنهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن لكنهم منهم من هو معترف بهذا لأنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني يشفعون لنا عند الله فالإيمان بالبعث دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة فطرة الله التي فطر الخلق عليها من فطر على الفطرة السليمة يعترف بوجود البعث للحساب والجزاء والثواب والعقاب ومن الكفار من ينكر البعث ورد الله جل وعلا عليهم في كتابه العزيز وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم والآيات الى حد التواتر. فهي كثيرة وصحيحة. فلا مجال للشك فيه. ومن شاء فالاصل يقال ابعثه بمعنى حركه او اخره يعني يقال بعث كذا لغه بمعنى حرك او اثير من
1: يوم القيامة لفقد قضاء بينهم
0: وفي لسان الشرع في لسان الشرع يعني في التعريف الشرعي بينهم فيثيب المطيع ويعاقب العاصي إن شاء. نعم.
1: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة
0: شرا يره. أي أنه لا يضيع عند الله جل وعلا شيء. الذرة التي هي أصغر شيء وقد لا ترى بالعين المجردة بل لابد من المجهر أو ترى بالعين لكن ما يستطاع مسكها لصغرها فالذرة قد يراد بها أصغر النمل وقد يراد بها ما يرى في طريق الشمس الداخلة من كوة من فرجة ترى الشيء لكن ما يمسك لصغره فالله جل وعلا يقول فمن يعمل مثقال ذرة وزن الذرة من الخير يجده عند الله جل وعلا فلا يضيع عليه ومن يعمل مثقال ذرة من الشر كذلك يراه يجده ولا يلزم من وجوده العقوبة عليه لكنه محصن عليه فإحصاء العمل عليه الخير والشر لماذا؟ للمجازاه على الخير لأن الله جل وعلا لا يضيع عنده أجر عامل وأما الشر فقد يعفو الله جل وعلا عنه مع كونه محفوظ يقرر به صاحبه يوم القيامه. نعم.
1: ويجب الايمان ويجب الايمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه.
0: ويجب الايمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه. الإيمان بالبعث حسب ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك أن البعث للأرواح والأجساد والنعيم في الدار الآخرة للأرواح والأجساد فالأجساد التي عملت الطاعة في الدنيا ينعمها الله جل وعلا في الدار الآخرة، والأجساد التي عملت الفجور والكفر والضلال في الدنيا يعذبها الله جل وعلا في الدار الآخرة بأرواحها، فتنبت الأجساد التي عملت الخير أو عملة الشر لا تتغير ولا تختلف لأن الله جل وعلا كما أنشأها أول مرة يجمعها في المرة الثانية أنشأها أول مرة من عدم والمنشئ لها من عدم قادر على إعادتها من باب أولى مهما تفرقت وتفتتت لأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء وكل شيء في قبضته وإحاطته الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال لي أهله إذا مت فاحرقوني واجمعوا رمادي ودروه في وجه الريح. فوالله إن قدر الله على جمعين يعذبني عذابا لا يعذبه أحد. معترف بتقصيره وتفريطه. فقال الله جل وعلا للأرض برا كان أو بحرا أو جوا كل يجمع ما عنده فاجتمع فتمثل بين يدي الله جل وعلا فسأله قال ما حملك على ذلك الله قادر على كل شيء قال مخافتك يا ربي فغفر الله جل وعلا له لما استشعر الخوف من الله جل وعلا والله جل وعلا قادر على جمع فتاة الأجسام مهما تفرقت ومهما بليت فالله يبعثها ويحييها ويعيد الحياة إليها لأنه سبحانه على كل شيء قدير كما في قول الله جل وعلا اولم يرى الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم وسبب نزول هذه الايه فيما ورد ان العاص اتى بعظم رميم ففتَّه بإصبعيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد تزعم أن الله يحيي هذا بعدما صار هكذا؟ قال: نعم، يحيي الله جل وعلا هذا، ويميتك ويحييك ويدخلك النار. مات على الكفر والضلال. والإيمان يجب أن يكون على ما وصف الله جل وعلا في كتابه، لأن من الناس من قال البعث للأرواح فقط والأجسام تتلف والنعيم في الجنة للأرواح والنعيم والعذاب في البرزخ في القبر للأرواح دون الأجساد والذي عليه اهل السنه والجماعه انه ان البعث للارواح والاجساد وانها نفس الاجساد التي عملت الا انها تاتي بشكل يختلف عن شكلها في الدنيا لان شكلها في الدنيا مخلوق للفناء وللبلا يتعرض تتعرض للبلى والفناء واما إحياؤها بعد ذلك وإخراجها من قبورها تكون على شكل وصفة لا يتعرض إليها البلا ولا الفناء ولهذا يتمنى أهل النار الموت فلا يحصل لهم نعم
1: وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإن خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها
0: وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد قد يكون القبر يقبر به عشرة أو مئة أو الآلاف في هذه البقعة من آدم إلى آخر الزمان يكون اجتمع فيها كثير واختلطت بعضها ببعض فالله جل وعلا يميز جسم كل واحد عن الآخر ولا تتداخل سئل الشيخ الإسلام تيميه رحمه الله قال إن الشخص قد يأكل شخصا آخر فيكون المأكول متفتت جسمه مع الآكل ثم تفتتا معا فأجاب بأن الله جل وعلا يميز هذا عن هذا فيخرج هذا وحده وهذا وحده وهو جمع ما تحلل يعني تفتت وذهب وفني من اجزاء الاجساد التي كانت في الدنيا نفس الاجساد التي كانت في الدنيا لكنها تكون بشكل اخر وانشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها نعم
1: ومنكر البحث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كفار
0: لا شك أن من أنكر البعث فإنه كافر والنصارى يمكن بعضهم وإلا فهم معترفون بالبعث يعني عامتهم معترفون بالبعث لكن بعض الفلاسفة هم الذين ينكرون يقولون إن ليس هناك إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وانتهاء الناس هؤلاء المنكرون للبعث والمنكرون للربوبية نعم
1: وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في الأجسام في الأجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق.
0: من أقر بالبعث لكن قال البعث للأرواح والأجسام يأتي أجسام أخر غير الأجسام السابقة هذا مبتدع وفاسق و لا يكفر بهذا اللفظ وحده وانما هو مخالف لاصول اهل السنه والجماعه والادله على كفر من انكر البعث قول الله جل وعلا زعم الذين كفروا لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فنسب هذا الزعم إلى الكفار فمعناه أن من زعم هذا الزعم فهو كافر وبقوله جل وعلا ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ومنها قوله جل وعلا خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وقوله جل وعلا يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون وقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وقال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا وقال تعالى وأن الله يبعث من في القبور وقال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا الآية والآيات في هذا كثيرة جدا في إثبات البعث والحساب والجنة والنار والجزاء والمرء إذا هو واجب على كل مسلم أن يعتقد ذلك لكن كثير من الناس يعتقده لكن في غفلة عنه بدون استعداد ما يستعد له يؤمن به لكنه مقصر في الاستعداد فإذا جعله المرء نصب عينيه دائما وأبدا حمله على أن يستعد لأن من هم بسفر وعزم عليه فإنه يتهيأ لهذا السفر ويستعد بما يحتاج إليه في سفره وكذلك السفر إلى الدار الآخرة يحتاج إلى استعداد لأن المرأة سيسأل يوم القيامة فإذا سئل وكان مستعد أجاب ويكون قد أدى ما عليه. اما اذا كان متغافل عن هذا وناس له وساهي فانه يقدم بدون زاد ما يكون معه زاد اذا سئل عن زاده ما وجد شيء وعلى المرء ان يتذكر هذا كثيرا ليستعد لهذا اللقاء وكل مسلم مؤمن به مصدق لكن كثير من المسلمين متشاغلين عنه متغافلين يعملون للدنيا كثيرا ولا يعملون للاخره الا قليلا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين